0: Wir haben Mittwoch, den 5. August 2020, ist ein bisschen später als 19.10 Uhr, nicht wirklich viel, und ihr hört den Millanton mit einer Sonderfolge in der Sommerpause, wie es sie in der Form in, ähnlichen, äh, in ähnlicher Weise schon mal gab, mit verschiedenen internationalen Gästen, wie da hatte ich zum anderen, zum einen Leute aus Schottland, aus äh, England, aus Kanada. Und zuletzt aus Holland zu Gast. Und diese, diese kleine Miniserie innerhalb des Formats soll nun fortgeführt werden. Und ich spreche heute mit zwei Leuten aus Wien und würde da einfach mal hören, wie man äh, auf die Idee kommt, in Wien einen St. Pauli Fanclub zu, zu gründen, der mittlerweile ist schon bald äh, zehnjähriges bestehen feiert haben wir die beiden im Vorfeld verraten. Genau, ich bin Yannick und begrüße zum einen den Ingo. Hallo. Und der Henrik ist auch zugeschaltet. Moin. Ja, wunderbar, dass er äh, die Hörerinnen und Hörer können das nicht wissen. Wir hatten ein bisschen äh, Terminfindungsschwierigkeiten. Es gab immer wieder Verzögerungen, auch äh, weil das äh, der Workload in den englischen Wochen, der dieser wieder aufgenommenen Saison so ein bisschen, ein bisschen heavy war. Da mussten wir ein bisschen äh, das nach hinten schieben. Aber umso schöner, dass wir jetzt den Hörerinnen und Hörern das in der Sommerpause ein bisschen äh, auf die Ohren geben können. Fangen wir doch einfach mal mit einer kleinen Vorstellungsrunde an. Ingo, ähm, sag doch einfach mal, wer bist du, was machst du und warum der FC St. Pauli?
1: Ähm, hallo, ich bin Ingo Mach. Äh, beruflich bin ich natürlich schon auch äh, sehr mit Fußball verbunden. Ich bin beim österreichischen Fußballbund für das Nationalteam, für das österreichische Nationalteam der Fanbeauftragte, äh, bin aber da auch im ÖFB für soziale Verantwortung und Diversität äh, zuständig. Ähm, geboren bin ich in Braunau am Inn. Ein schwer politisches, äh, eher ein schweres politisches Erbe, das man da mitträgt, wenn man in dieser Stadt geboren ist. Und da gibt es natürlich auch nur einen Fußball, Fußballverein, der sich politisch engagiert. Und seit 93, 94 verfolge ich eigentlich den FC St. Pauli.
0: Okay, also wie, so, du hast äh, beruflich mit Fußball zu tun, aber wie, wie kommt man dann genau auf den FC St. Pauli, wenn man eigentlich in, in Wien mit Fußball zu tun hat?
1: Ja, wie gesagt, also durch die, durch die Vorgeschichte, ähm, da ich schon 93, 94 mich halt für den FC St. Pauli und sein politisches Engagement interessiert habe, habe ich den Club immer verfolgt und auch die Auf- und Abstiege miterlebt. Äh, so richtig begonnen hat die ganze Leidenschaft dann eigentlich in der Aufstiegssaison 2009, 2010. Äh, bin dann da zum ersten Mal mit unserem Fanclub in Berührung gekommen, war dann das erste Mal eben auch in, unserem, in unserer Stammkneipe im Jetzt. Um gemeinsam Fußball zu gucken, um gemeinsam eben auch den Aufstieg von der zweiten Liga in die Bundesliga zu feiern. Und ja, so hat sich das Ergebnis St. Pauli ist immer mehr ans Herz gewachsen und natürlich auch durch den Fanclub hat sich das dann entwickelt, dass ich regelmäßiger Millentor war. Und da gibt es dann nur mehr eine Lösung, und das ist St. Pauli.
0: Sehr schön. Also, das lustig, weil äh, durch diesen Derby-Sieg äh, in der, in der Bundesliga-Saison 10-11 äh, habe ich das auch immer, immer intensiver verfolgt und vorher halt auch schon so ein bisschen. Nun bin ich äh, zu jung, um das mit 93, äh, 1993 schon äh, 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 politisch äh, verfolgt zu haben. Aber da sind durchaus Parallelen. Ähm, Hendrik, wie war das denn bei dir? Bist du ähnlich sozialisiert worden in Sachen St. Pauli? Und wer bist du überhaupt? Genau.
2: Also ich bin Henrik, ich komme aus Stuttgart ursprünglich, ähm, ich habe beruflich nicht so viel mit Fußball zu tun, äh, ich darf seit kurzem das äh, Familienunternehmen weiterführen und wenn man aus Stuttgart kommt, ist schon fast klar, was man macht, man hat irgendwas mit Autos zu tun, ähm, aber wir haben äh, da ein kleines, nettes Familienunternehmen und, und schauen da, dass, sage ich mal, gewisse Werte hochgehalten werden können. So. St. Pauli kam ich, weil ich nach meinem Abitur und Zivildienst in Stuttgart nach Hamburg gegangen bin, um zu studieren. Und äh, das war 2003 und Ende 2003, ich habe extra noch mal nachgeschaut, das war der 7.11.2003, äh, Regionalliga Nord gegen Neumünster. Im ähm, Heimspiel hatten Kommilitone, den ich damals frisch kennengelernt, die haben gesagt, komm, lass mal zum Fußball gehen. Und ich hatte vorher mit Fußball eigentlich gar nichts zu tun. Ähm, und dann war ich da im Stadion äh, das erste Mal und dann danach äh, waren 1-1 unentschieden. Äh, musste ich aber auch erstmal nochmal im, äh, in der Vorbereitung auf dieses Gespräch nachlesen. Ähm, aber die Stimmung war auch ganz gut im Viertel dann danach. Und dann dachte ich, naja, so äh, so macht Fußball schauen dann schon auch Spaß. und dann hat man mich eigentlich die Jahre, in denen ich in Hamburg war, entweder ich hatte das Glück und konnte so über die Bezugsgruppe an irgendeine Jahres- oder Dauerkarte kommen. Oder man hat mich dann Samstag, Sonntagmorgen zwei, drei Stunden vor Anpfiff vorm AFM-Container äh, gesehen in der Warteschlange, um eine Karte, Karte zu ergattern. Und so blieb es eigentlich, bis ich dann nach Wien gewechselt bin. Da war ich dann nicht mehr so regelmäßig am Wochenende am Müllern-Tor, aber äh, St. Pauli ist dann
0: trotzdem... Okay, also das haben wir schon, schon einen großen Unterschied. Ingo, so eher in der, in der erfolgreichen Zeit, obwohl er politisch vorher das schon verfolgt hat und du in den, in den ganz schwierigen Jahren, bevor es dann äh, langsam wieder aufwärts ging. Gut, jetzt ähm, wurde das, äh, das jetzt schon erwähnt, das ist eure Stammkneipe in Wien. Ich, ich war... Ähm letztes Jahr auch auch dort und ähm, habe euch da selber nicht kennengelernt. Ich weiß nicht, wer von euch da in dem Moment da war. Das war das Spiel gegen Union Berlin, was wir irgendwie im letzten Moment noch gedreht haben, soweit ich mich erinnern kann.
1: Genau, ähm, von Alex. Ja.
0: Genau, genau, das war das. Dann warst du wahrscheinlich auch da, oder? Ja, genau. <lacht> Okay, dann müssen wir ein ein persönliches Treffen müssen wir dann noch äh, verschieben. Wer weiß, wann man sich überhaupt wieder zusammen zum Fußball zusammenfinden kann. Aber die Frage wäre, wie wie ist denn das jetzt überhaupt die 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 Stammkneipe des Fanclubs geworden, bevor wir auf den Fanclub an sich angehen?
2: Ja, ich glaube, also ich, ich bin ja damals aus recht äh, ja eigennützigen Gründen, als ich nach Wien gegangen bin hatte ich meinen größten Teil des Freundeskreises halt noch in Hamburg und habe dann irgendwann mal mit ähm, dem Kiki zusammen, der jetzt auch noch im Fanclub ist, äh, den ich über 100 Ecken in Hamburg kennengelernt habe, was weiß ich, ähm, saßen wir bei einem Bier zusammen und zwar immer problematisch irgendwie Fußball, also St. Pauli zu schauen in Wien. Wir haben dann sind von irgendwelchen keine Ahnung was für Kneipen das waren, die uns da ausgehalten haben und äh, weil wir genug Bier auf der Liste hatten durften wir St. Pauli schauen und irgendwann mal gesagt komm, wir gründen jetzt einen St. Pauli Fanclub ähm, damals auch mit dem Hintergrund dass ich wenn ich regelmäßig wieder nach Hamburg gegangen bin ähm, einfacher an Kappen fürs Stadion rangekommen gekommen bin was ja heute leider nicht mehr so ist ähm, da reicht ja der Fanclub oder ein Fanclub nicht mehr so in der Form aus und mit ein paar anderen, ich glaube damals, ich weiß nicht, gar nicht, wie es jetzt noch ist, aber es hieß so, man braucht mindestens fünf Leute. Die haben wir irgendwie zusammengekratzt. Ähm, und so nach dem Motto, hier, komm, sei mit dabei, St. Pauli-Fanclub gründen. Und einer davon war der Mitbewohner von Kiki, Typ aus der kleinen Hausbesetzerszene in Wien. Der meinte, hier, ich nehme euch mal mit in eine Kneipe im 17., ähm, also 17. Gemeindebezirk, Wien ist ja, in Inko, du korrigierst mich, 33, äh, 23 Gemeindebezirke unterteilt. Ähm, und ja, weil das ist schon so, ich sag mal, eher Arbeiterviertel. Äh, und komm, wir gehen da in eine Kneipe, die gefällt euch bestimmt. Und ich bin da reingeschlappt, St. Pauli-Pulli an. Ähm, und man steht am Tresen und denkt, hä, wo bin ich denn hier eigentlich? Weil drei andere Leute am Tresen haben auch ein St. Pauli-T-Shirt oder Pulli oder sonst irgendwas an. Und dann kam man ins Gespräch. Und ich glaube, an dem Abend hat sich die Anzahl der aktiven Mitglieder des äh, Wiener St. pauli Fanclubs clubs verzehnfacht. <lacht> ähm, und dann von da an ging es los. Und das war 2010. Also weil wir haben jetzt im Mai, hätten wir eigentlich gerne zur Saisonabschlussfeier unser zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Und ging halt alles ein bisschen in die Hose mit diesem corona bing ähm, aber so kamen wir uns jetzt und im Jetzt war dann, äh, ich glaube, der Patrick hat da sehr stark den Joe, das ist der Chef vom Jetzt, äh, bezürzt, ob es nicht möglich wäre, dass man die St. Pauli-Spiele auch außerhalb der Öffnungszeiten zeigen kann. Und äh, da hat er sich dann irgendwann mal dazu breitschlagen lassen. Und seitdem ist es mal mehr, mal weniger, aber ganz gut besucht bei den äh, bei
0: den St. Pauli. Ja, also den, den Eindruck der, der sympathischen Kneipe kann ich auf jeden Fall äh, äh, nachvollziehen und, und äh, bestätigen. Um, und äh, wir sind damals zumindest, also wenn schon nicht mit, mit den Fängtrop-Leuten, aber da mit dem Bastel, der irgendwie da auch am Tresen äh, rumlungerte, in, in, in Kontakt gekommen. Und, und so kamen wir überhaupt jetzt hier zu diesem Gespräch, was wir heute führen. Deshalb danke an Bastel für den für, für die Kontaktherstellung. Um, Ingo, warst du denn damals auch einer von den äh, Leuten im St. Pauli-Poli, die da irgendwie schnell verhaftet wurden? Oder wie, wie kamst du zum Fanclub, der ja dessen Namen du dann auch nochmal sagen musst und erklären musst vielleicht? <lacht>
1: ähm, sehr gerne. Ähm, mich hat damals ein Freund mitgenommen, der Peter, der auch immer noch Mitglied ist. Ähm, wir waren damals ähm, gemeinsam im Stadion, wir kommen dann ja noch später auf das Thema wahrscheinlich, welchen Verein wir in Wien unterstützen oder wenn wir ins Stadion gehen, äh, wo wir da gerne hingehen und wir waren da vorab im Stadion, ich weiß nicht mehr, war irgendein Sommerturnier, Sommercup oder so, Samstag Nachmittag irgendein Freundschaftsspiel und sind dann eben noch ins Jetzt und haben äh, ähm, ähm, irgendein Freundschaftsspiel von St. Pauli gesehen. Und er hat mich dahin mitgenommen zum ersten Mal. Und da habe ich die Jungs eben kennengelernt. Ja, ich hatte eben schon St. Pauli-Pullover, auch an St. Pauli-T-Shirts, äh, ja. Und bin halt da auch so reingeschlittert und, und es tut mir heute leid, dass wir uns nicht kennengelernt haben bei dem Spiel gegen Union Berlin, weil normalerweise quatschen wir eigentlich jeden an, der immer wieder dort im Lokal ist, der, der mit uns Fußball guckt, wo, wo, er herkommt, wie es ihm geht, ob er sich zu uns setzen mag und ob er nicht irgendwie Teil auch eben der, der St. Pauli Supporterschaft sein will. Ja. Und so ist, so, so hat sich das entwickelt. Also ich glaube jetzt 2009, 10, das muss die Zweitliga-Aufstiegssaison gewesen sein, die halt dann auch schon regelmäßig im Fernsehen war. Dritte Liga war ja damals etwas schwieriger zu, zu schauen, wenn man jetzt, wenn man jetzt das Fernsehen hernimmt. Und ja, so bin ich dazugekommen. Ja, und wie kommt es zu dem Fanclub-Namen für und gegen Orsch? Also, Gegründet hat in ja der Henrik. Es hat damals, ich will jetzt nichts Falsches sagen, in den 70er oder 80er Jahren eine, äh, eine Schlachthofbesetzung gegeben in Wien. Äh, der, dieser Schlachthof im dritten Bezirk, auch bekannt heute als das Arena-Gelände, hätte abgerissen werden sollen. Und da haben junge äh, alternative Menschen versucht, eben diesen Abriss zu verhindern. Und dann ist die gesamte Wiener oder österreichische Künstlerszene aufgesprungen. Und dort wurde zum ersten Mal dieser dieser Spruch für und gegen Orsch ähm, ähm, propagiert oder, oder bekannt gemacht. Ja Und du und hast in Wien einfach richtig nett, richtig äh, schön, ähm, richtig cool. Und wie gesagt, wir sind einfach dafür, für ein schönes, äh, cooles Miteinander und gegen Orsch, also gegen Arsch, Uh, sprich gegen jegliche Formen, der, die, die die Gesellschaft irgendwie zerstören oder die irgendwas uh, kaputt machen wollen. Und so hat sich der Fanclub-Name entwickelt. Ja. Henrik, berichtige mich, falls ich noch etwas vergessen habe zu sagen.
2: Ja, nee, das war, also für für mich als Piefke war das sowieso, ähm, okay, was finden wir da für einen österreichischen Namen? Ich war ja dann noch in noch weniger sozialisiert in Österreich als ich äh, bin und der eine, der uns auch ins Jetzt gebracht hat, wie gesagt, äh, war in dieser ähm, Hausbesetzer-Schlachthofbesetzer-Szene mit dabei und der hat dann immer gesagt, eigentlich wäre der richtige Name für den Fanclub für Reiband gegen Wash ähm, und das, äh, da gab es nicht viele Diskussionen, dass das so so heißen kann. Und dann haben wir das einfach so gemacht. Und witzigerweise, äh, ich musste auch noch mal nachschauen, auch über die ähm, Herkunft von Leihwand. Ähm, Ingo, also, ja. witzig, in Wien gab es nämlich äh, früher so eine Textil-, oder war Wien wohl eine der Textilhochburgen. Und man hat irgendwann mal gesagt, ja, die ganzen Arbeiter, die die Leinwände machen, ähm, die brauchen ein gescheites Bier und dann hat man denen ein gutes Bier gegeben und dann hieß es, das ist das Leihwand, das Leinwandbier und dann kam wohl irgendwann mal das Leinwand dabei raus. Also mit Bier hat es auch noch zu tun. Ich finde das großartig. Also das passt schon vorne.
0: Das klingt wirklich sehr perfekt. Also die, die, die Werte des Vereins sind irgendwie mit drin. Dann äh, das, das Gemeinschaftsgefühl, der, 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 der Wiener Einschlag und, und, und Bier hat es auch noch zu tun. Das ist ja das ist ja wirklich äh, perfekt gewählt. Das ist vielleicht so ein bisschen so ähnlich wie, äh, ähm, wo, du, wo du sagst, also eigentlich äh, war, war die Namensfindung sehr, sehr einfach. Und ähm, als sich nämlich der Millerton ton damals gegründet hat, als Mike irgendwie ähm, äh, einen, einen Podcast machen wollte zum, zum FC St. Pauli, ähm, hat er so mit mehreren Leuten gesprochen. Und äh, Tommy, hier unser AFM-Tommy, der auch äh, ja so ein bisschen der, der, der quoten Punker vielleicht und, und äh, ganz, aktiv in der, ganz aktiv in der AFM hat dann gesagt, ja kann er nur, nur Milan Ton heißen, so und äh, der Name ist ja dann bis bis heute Programm. Okay, dann haben wir jetzt äh, geklärt, wieso, warum, weshalb ein Fanclub mit dem Namen, ähm, dann bleiben wir doch erstmal äh, in Wien selber, äh, Ingo, du hast es gerade schon gesagt, äh, ihr geht ja wahrscheinlich dann äh, nicht, nicht allzu häufig ans Milan natürlich jetzt gerade schon mal gar nicht, aber auch ansonsten ist es wahrscheinlich relativ schwierig, regelmäßig in der Saison äh, zu Heimspielen zu kommen. Ähm, jetzt im, im Süden der Republik sind auch nicht mehr allzu viele Vereine ver 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 vertreten in der neuen Saison. Das verlagert sich alles irgendwie in den Norden mit Braunschweig, Hannover und so weiter. Zu welchen Vereinen gehst du denn, wenn, wenn du in Wien zum Fußball gehst?
1: Also in Wien ist es ganz klar der, der Wiener Sportclub. Ähm, ich, ich bin im 2001 nach Wien gekommen, auch aufgrund meines Studiums. Uh, habe dann versucht, einige Vereine aufgesucht ich war bei der Austria, ich war bei der bei Rapid und auch bei der Wiener. aber irgendwie uh, ist mein Herz da im 17. Gemeindebezirk hängen geblieben beim Wiener Sportclub uh, ich weiß nicht mehr genau 2004, 2005, 2006 irgendwo so rum, ich glaube ab 2007 hatte ich dann eine Dauerkarte und einfach dieses Flair in diesem Stadion, in der dritten Liga, ein, ein ehemaliger österreichischer Meister, Europacup-Viertelfinalist, träumt immer noch von schönen alten Zeiten, spielt aber heute eigentlich in einer Amateurliga oder in einer semi-professionellen Liga. und Aber allein dieses Flair und dieses Stadion äh, vom, vom Wiener Sportclub, das hat irgendwie mein Herz erobert.
0: Ja, da war ich tatsächlich auch schon. Ich weiß nicht, ob wir uns da wieder hätten sehen können und, und äh, aber wieder verpasst haben. Warst du beim äh, Freundschaftsspiel unserer St. Pauli Frauen gegen die Frauen vom SC oder SK?
1: Genau, da waren wir sogar verantwortlich dafür, dass diese, unsere ähm, Zaunfahnen gehangen sind. Auf der, auf der Stehplatzgeraden, also auf der praktisch unserer Gegengerade ähm, sind, sind unsere Zaunfahnen genau bei der, bei der Eckfahne gehangen. Und die haben wir damals montiert. Da waren auch eben unsere beiden Zaunpfannen, die wir haben, äh, vor Ort. Da dann, waren wir auch.
0: Dann müsstest du mich ja live in Action gesehen haben. Ich war der Typ mit dem Megafon. Ja,
1: das habe ich. Ah, okay. Dann haben wir uns zumindest schon mal äh, visuell gesehen, aber noch nicht persönlich kennengelernt. War aber, war aber super, super Leistung, muss ich sagen. Großer Respekt.
0: War leiwand oder was?
1: Ja, war richtig leihwand. War richtig. <lacht> Aber ich finde, wir haben da auch den einen oder anderen guten Wechsel,
2: gesagt, hinbekommen bei dem Spiel.
1: Ja,
0: Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Man muss also, Wir, wir schweigen jetzt mal über die Details, aber äh, ich habe vielleicht irgendwann unterschätzt, dass es die ganze Zeit pralle Sonne war und äh, trotzdem Bier getrunken. Ähm, aber ich, ich habe das halt genutzt, dass, wir, dass ich da mal wirklich, äh, weil, weil wenn wir sonst zu, zu Frauen spielen gehen, machen wir das nicht, aber in so einem wenn wir schon mal in so einem großen Stadion sind und irgendwie der, der Veranstalter sagte danach, irgendwie das war die, die zweitgrößte Zuschauerzahl, abgesehen von dem Länderspiel. Also da, da, da wollte ich mir die, die, die Chance nicht nehmen lassen, aber ich habe es vielleicht ein bisschen übertrieben gegen Ende, aber äh, da, da legen wir jetzt mal den Mantel des Schweigens drüber. Aber genau, dann, dann, dann weißt du zumindest äh, ungefähr, wer, wer ich bin. Ähm, dann sind wir jetzt, also ähm, Hendrik, wie, wie bist du auch zum, zum Fußball gegangen in, in deiner Wiener Zeit oder war es immer nur St. Pauli?
2: Nee, also, das war ähm, mit äh, mein, die, die, Truppe wandert ja von, je nach, je nach Jetzt ähm, ist es äh, beim Sportclub ja meistens Freitag 1830 gewesen, zumindest in den letzten Jahren, in denen ich das dort äh, mitverfolgt habe. Und da war dann je nachdem, wann äh, der St. Pauli gespielt hat, hat die Frage, okay, geht man noch die erste Halbzeit zum Sportclub und dann ins Jetzt, um St. Pauli zu schauen oder wie kriegt man das alles hin? Ähm, aber klar, da äh, bin ich auch zum Glück mitgenommen worden und ähm, habe auch nach wie vor zu einigen Leuten jetzt im äh, um den WSD, WSK ähm, ganz, ganz gute Verbindungen und wir, wir freuen uns auch immer, wenn wir ähm, gerade auch die also gibt's da, der der Betrieb für den ich arbeite wenn, wenn wir dort von Stuttgart aus
0: Sponsoring betreiben können für die für die Sportclubfrauen ja also wir halten fest wenn Wien dann äh, der Wiener Sportclub ähm, wir haben uns dann in der Zeit wo wir da waren auch noch äh, einen anderen Platz angeguckt, irgendwie von von der ASK Elektra weil da irgendwie gerade zufällig ein Spiel war ähm, ja, einfach nur, um so ein bisschen ground shopping noch mit, mit äh, ins, ins Programm aufzunehmen, war, jetzt, war okay, aber jetzt auch nichts Besonderes. Als ich da, das mal davor da war mit meiner Freundin alleine, waren wir bei, bei der äh, zweiten von der Vienna auf dem auf diesem äh, abgelegenen Trainingsgelände, weil das irgendwie, es war im Januar, Februar und da war halt noch nicht so viel mit dem normalen Spielbetrieb. Aber genau, also äh, Sportclub kann man auf jeden Fall äh, in vielerlei Hinsicht empfehlen. Dann äh, machen wir mal den Bogen zurück zum FC St. Pauli. Ähm, wie oft schafft ihr es dann jetzt? Ich meine, Henrik, du bist jetzt wieder ein bisschen näher dran und äh, vielleicht an dich zuerst die Frage, wie oft schaffst du es jetzt äh, zu Heimspielen, seit du wieder äh, in Deutschland bist?
2: Also, seit ich wieder in Deutschland bin, bin ich tatsächlich die letzten Saison eher auswärts unterwegs gewesen bei den Spielen in Süddeutschland. Klar, Stuttgart äh, war jetzt dann... Äh, ich bin ja wahrscheinlich einer der wenigen Stuttgarter, die sich freuen, dass Stuttgart in der zweiten Liga gespielt hat, also der VfB-Stuttgart, ähm, war ich natürlich tendenziell eher bei den Auswärtsspielen. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich in Wien, in meiner Wienzeit häufiger in Hamburg war, ähm, weil die Flüge günstiger waren. Ähm, und ähm, Also ich schaue schon, dass ich pro Saison mindestens fünfmal in, in Hamburg bin auf irgendein Spiel jetzt hat sich äh, privat mit dem Nachwuchs ein bisschen verändert da sind die Wochenende Wochenenden ein bisschen kostbarer geworden deswegen schaffe ich es nicht mehr so oft aber wenn dann umso mehr
0: okay das ist ja schon eine ganz stabile Quote eigentlich um Ingo, wie sieht's bei dir aus oder vielleicht also erstmal du persönlich und dann vielleicht auch, wie oft seid ihr schon so als Fanclub gemeinsam äh, bei St. Pauli spielen gewesen?
1: Ähm, also bei mir persönlich schaut so aus, dass ich ähm, einmal pro Halbsaison schaue, dass ich ans Millentor komme. Ähm, natürlich dann auch noch, ähm, wenn irgendwelche Highlights äh, oder Highlightspiele sind, wie gesagt, jetzt, das wären jetzt so zwei Heimspiele, zwei bis drei Heimspiele pro Saison. Und natürlich von uns, vom Fanclub aus, sind, sind die beliebtesten Auswärtsreisen natürlich führt, weil wir dort auch irgendwie sehr schnell Anschluss gefunden haben. Die vertreten auch eine ähnliche politische Ansicht wie, wie St. Pauli-Fans und die haben uns immer sehr nett in Empfang genommen. Aber wir waren in den letzten äh, Saisonen auch immer Regensburg, ich es hat ja mal bis zum 30. Spieler in der dritten Liga so ausgesehen, dass 1860 wieder aufsteigt. Das hätten wir gern mitgenommen. Jetzt ist die Frage, ob Würzburg, ähm, also, also solche solche Destinationen machen wir immer wieder gerne. Oder eben, um den Henrik zu besuchen, auch mal Sandhausen in der Nähe von Stuttgart.
0: Ja, also durchaus durchaus auch... Äh... Es sind ja noch ein paar Vereine dabei. Nürnberg hat es ja geschafft, in der Liga zu bleiben. Von daher wäre das ja auch nochmal so eine Ecke, also wenn, wenn Fürth äh, um die Ecke ist, man muss ja nicht, man muss ja dann nicht in Nürnberg äh, nächtigen oder so oder, oder also nächtigt überhaupt oder fahrt ihr dann äh, nur zum Spiel hin und am gleichen Tag wieder zurück?
1: Ähm, es hängt immer davon ab, wie viele Leute wir zusammenbekommen. Also wenn wir Fürth fahren, ist es oft so, dass wir, wir einen Bus, einen kleinen Bus zumindest voll bekommen. Ich sage mal so 15, 16, 17 Leute. Äh, wir sind da, das Ganze war auch schon mit dem Zug gefahren. Uh, ist natürlich viel schneller ist auch möglich dass man es ohne übernachten macht aber wenn wir wenn wir führt machen meistens mit Übernachtung das gleiche auch im, in Regensburg uh, ja wie, wie du es gerade erwähnt hast eben Ingolstadt wäre auch noch etwas aber die sind ja jetzt gegen Nürnberg in der Relegation in der dritten Liga geblieben uh, und meistens versuchen wir das eher als Fanclub zu zelebrieren uh, mit Ausnahme eben Sandhausen da waren wir nur zu dritt und haben den Henrik besucht aber einfach weil wir weil nur als, 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 Seit, äh, Info, also als Seiteninformation, ähm, der Tormann von St. 1001er-Tormann ist der frühere Tormann vom Wiener Sportclub. Und wenn du aus, der, aus dem Amateurfußball mit 23 dann mit 27 nochmal in den Profifußball einsteigst in St. dann muss man den einfach besuchen.
0: Okay, dann, dann, dann können wir ja quasi dadurch jetzt die, die äh, Brücke schlagen ähm, zum, zum äh, aktuellen sportlichen Geschehen, denn in der, in der zwar immer noch relativ kurzen, aber doch prägnanten äh, Liste der, der aktuell bestätigten Transfers äh, findet sich auch ein äh, Sandhäuser-Spieler mit äh, Pacarada und äh, nicht zu vergessen ist natürlich vorher eine sehr äh, ähm, entscheidende Personalie gewechselt worden mit Lukas äh, Abgang und dann ähm, Timo Schulz als als St. Pauli Legende jetzt als äh, auf, auf der Trainerbank. Henrik, wie, wie wie schätzt du aktuell den den Umbruch äh, bei St. Pauli ein und und wie gefallen dir die Personalien, die bisher neu dazugekommen sind?
2: Also zu den Spielerpersonalien kann ich so nicht viel sagen, weil ich bin da äh, was jetzt die ganze Transfergeschichte und Spielerprofile anschaut, nicht so Firmen. Da freue ich mich immer, Sachen von euch zu lesen, um mitzukriegen, wie wenig ich eigentlich über Fußball weiß. Zur Umbruchstimmung allgemein glaube ich, dass es jetzt einfach mal, mal gut ist, wenn man ein, ein Setup hat, vor allem auf der Trainerposition, das hoffentlich stabil bleibt. Weil wenn ich mir die vergangenen Jahre anschaue, Also für mich war so die die Zeit, wo, wo, für, wo für mich sehr viel St. Pauli war in, in meinem Leben, war die Stani-Zeit. Und ähm, dass irgendwie so ein bisschen was wieder zurückkommt, das wäre schon wünschenswert. Und da sind wir jetzt die letzten Jahre, was die Trainerposition angeht. Ich weiß nicht, ob wir insgesamt sagen kann, da, da hat, hat sich vielleicht der Verein nicht immer wirklich einen Gefallen getan damit, mit der Wahl. Das kann ich aus sportlicher Sicht nicht so wirklich sagen, da habe ich zu wenig Ahnung davon. Aber die relativ vielen Wechsel, ähm, ja, da erhoffe ich mir schon, dass das jetzt einfach mal... Ein bisschen Stabilität wieder reinkommt und, und vielleicht der notwendige Spirit auch wieder in den Verein kommt. Zumindest ist es für mich so der Eindruck als, als Fan, als Außenstehender, der jetzt das nicht so sportlich analysiert, wie andere das vielleicht tun.
0: Naja, du musst es ja gar nicht sportlich analysieren, aber du kannst ja eine, eine, auch eine emotionale Einschätzung haben. Das muss jetzt gar nicht sein, dass du mir sagen kannst, welche Laufwerte hat denn Pacarada und und, und äh, wie, wie, wie Tolera, Tora hat Chiré gemacht oder so. Das ist ja äh, gar nicht so wichtig, aber ähm, wie, wie gehst du emotional in die, in die bevorstehende Saison vielleicht einfach?
2: Also emotional sehr positiv, weil ich glaube, dass wir jetzt vor allem wieder und mein der Trainer ist ja schon immer im Fokus bei allem, wenn es gut läuft und wenn es schlecht läuft. Und da sage ich auf jeden Fall, das war eine super Wahl, einfach jemanden zu finden wieder der oder oder zu haben, ausgegraben zu haben für die Position bestimmt zu haben, der, der Meiner Einschätzung nach dieses, okay, wir, wir kämpfen auf dem Platz bis zum Umfallen und selbst wenn wir verlieren, dann haben sich alle Leute die Lunge aus äh, dem Körper gerannt und äh, holen sich vielleicht auch mal eine rote Karte, wenn es eng wird. Äh, aber es ähm, bringt es kommt einfach mal wieder was auf den Platz. Und also die letzten Monate war es wirklich hart seinen Samstag oder Sonntag zu opfern, um das Gekicke anzuschauen. Und da erhoffe ich mir schon, dass das einfach das vielleicht vom dass der Spirit neu entfacht. Also den, für den ich immer ins Milletor gegangen bin, auch in der Regionalliga-Zeit.
0: Ja. Ingo, ich weiß von dir, mit Timo Schulz bist du auf jeden Fall sehr zufrieden, hast du mir im Vorgespräch gesagt, wie, wie beurteilst du allgemein jetzt so die, die aktuellen Entwicklungen am Millantor?
1: Also, dieses Mal gehe ich wirklich mit 100 Prozent Euphorie in die neue Saison. Ich bin, ich bin total happy, äh, mit, mit dem Trainer. Ähm, ich glaube, dass das jemand ist, der, der das ganze Umfeld kennt, dass das leichter einfach ist, der auch weiß, wenn der Milan Roar dich zum Sieg treiben kann, ähm, dass das auch benötigt wird. Wenn ich mir was wünschen dürfte, ja, dann würde ich schön finden, wenn Timo Schulz die Tradition, wenn er das hört, von, ähm, na, Jetzt fällt mir nicht ein, der, der, der Name vom technischen Direktor jetzt ist, sorry. Okay. Äh, von, danke, von Ewald. Danke, danke. Von Chewald weitertragen würde äh, und wieder auch vorm Spiel in die Kurve kommt und das Publikum nochmal anheizt. Das hat mir gerade bei den Heimspielen, aber vor allem auch bei den Auswärtsspielen immer richtig gut gefallen. Das gemerkt, da ist ein Ruck durch die Fans gegangen, da ist ein, ein Ruck auch durch durch Ersatzspieler und so gegangen, die gemerkt haben, ja, wir sind auch da. Ja, es ist kein richtiges Auswärtsspiel. Es ist, es ist die Menge auch dahinter. Das würde ich mir so weiterhin wünschen. Das habe ich auch bei den letzten Trainern irgendwie vermisst, die 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 Nähe zu den Fans etwas ähm, oder denen die Nähe zu den Fans etwas abhanden gekommen ist. Ähm, ich glaube, dass das weiß auch, dass das wichtig ist, dass dass dieser Teil der, der, des Erfolges eben auch die Fans sein können und deswegen freue ich mich total auf Timo Schulz und 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 auch das, das neue Trainerteam. Also ich bin schon lange nicht mehr mit so einer Euphorie in die, in die nächste Saison gegangen, wobei ich muss dazu sagen, Euphorie bedeutet für mich, mal zwei gleich starke Saisonhälften zu spielen, nicht immer eine gegen den Abstieg und eine gegen den Aufstieg und somit spreche ich von einem einstelligen Tabellenplatz, ich sag mal im perfekten Fall vier bis acht.
0: Okay, also ähm, ich kann das ja auch mal ein bisschen kurz äh, für, für mich einordnen. Ähm, ich bin auch sehr zufrieden mit, mit der mit der Trainerwahl. Ich glaube auch, dass er einfach im Gegensatz zu manch anderen Trainern, die vielleicht einfach so geholt wurden, weil sie eben eine Trainerlizenz hatten und von denen geglaubt wurde, dass sie zum Verein passen, ähm, wird, wird, wird Timo jetzt einfach eine, einen viel höheren Kredit haben, was, was äh, seine Arbeit angeht. Also wenn da die, die ersten Spiele oder die erste, äh, erste Saisonhälfte nicht, nicht, nicht so läuft, dann, dann wird man ihn da bestimmt nicht im, im Winter schon wieder ähm, ähm, von, von, von Bord äh, werfen sozusagen, sondern man, man wird ihm da die Chance geben, da längerfristig was aufzubauen. Man muss halt gucken, dass man, äh, aber dafür sprechen die Transfers, die müssen wir jetzt auch gar nicht im, im, äh, im Detail besprechen, dass das wird die, die Monatssendung wird das machen und äh, wir machen auch noch eine Zwischensendung mit unserem Format, also vor und nach den Spielgesprächen werden wir da noch drüber sprechen, aber ähm, einfach, also auch dass da, dass da so äh, zwei, drei Jahresverträge äh, ausgehandelt werden, das spricht einfach dafür, dass da längerfristig mit, mit Leuten äh, geplant wird, nicht so wie es letzten Sommer war, dass da Leihspieler kommen, ähm, um, um, um Lücken zu stopfen, die der, die der Trainer Lukai damals noch äh, gesehen hat, und ja, ich hoffe einfach, dass da jetzt in, in Ruhe was aufgebaut wird und vier ist wahrscheinlich ein bisschen hochgegriffen. Aber wenn wir uns irgendwas zwischen acht und zwölf oder sowas werden, dann und un, un, unbedrängt äh, einfach im, im Mittelfeld der, der Liga da äh, uns, uns Ruhe was aufbauen können. Da bin ich auch schon, schon sehr zufrieden. Aber, aber ich freue mich auf die Saison, wann auch immer wir sie äh, aktiv als Fans wieder äh, mitgestalten können. Müssen wir einfach mal schauen.
1: Ja, wie gesagt, das war im besten Fall, also im besten Fall ein einstelliger Tabellenplatz. Ich will nicht aufsteigen, also wie gesagt, vier, vier bis acht, vier bis neun. Das wäre für mich das, das Optimum, wenn alles perfekt läuft.
0: Ja gut, klar, wünschen, wünschen kann man sich ja vieles. Aber
1: war das nicht vorletzte
2: oder drittletzte Saison, wo wir dann mit den letzten drei oder vier Spieltagen von 14 noch auf sieben gekommen sind? Also in der zweiten Liga ist es ja normalerweise Aufstiegsplätze okay. Und dann von Tabellenplatz 6 bis 18 sind es sowieso nur vier Punkte Unterschied. Deswegen, wenn man da ein bisschen Konstanz dran hat, dann, dann schaffen wir das locker.
0: Ja, das, das Problem ist einfach genauso, wie du in, äh, in den letzten Spieltagen von, von 14 auf 7 klettern kannst, kannst du aber auch noch von, von 6 auf 13 rutschen. Und äh, das ist einfach auch eine ganze Menge Geld, dass dir da flöten geht. So. Aber gut, wir, wir, wir wollen ja jetzt gar nicht hier groß. Äh, ich wollte einfach vor allem eure, eure emotionale äh, Sichtweise auf, auf die neue Saison ähm, äh, einfangen. Und das Problem ist einfach, dass wir nicht umhinkommen, äh, auch darüber zu reden, dass wir die neue Saison wahrscheinlich auch eine ganze Weile lang, also die DFL hat jetzt eine neue Richtlinie rausgegeben, wo, ist, wo nach es zumindest bis 31.10. zum Beispiel keinerlei Stehplätze äh, in Stadien geben wird äh, und, und, und alles unter strengen Hygieneauflagen. Man versucht irgendwie Leute wieder reinzukriegen. Von daher werden wir äh, das, das äh, Erlebnis, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, äh, aber ihr wisst, was ich damit meine, ähm, das Erlebnis Melanthor in, in erstmal in nächster Zukunft erstmal nicht erleben, ähm, weil da diese, diese äh, Pandemie war. Ähm. Von daher würde ich euch einfach mal fragen, wie, wie, wie ist es in Österreich oder speziell in Wien gelaufen? Wahrscheinlich eher an dich irgendwo die Frage. Und, und wie gestaltet es sich jetzt? Wie, wie, wie ist Fußball bei euch wieder angelaufen? Und was glaubst du, wann, wann erleben wir wieder ganz normalen Fußball in Anführungsstrichen im Stadion?
1: Also, okay, schwierige Frage, also die zweite Frage ist eine schwierige Frage, aber die erste Frage ist leichter zu beantworten. Ähm, Profifußball wurde natürlich, wie auch in Deutschland, äh, erste, also erste, zweite Liga äh, als Geisterspiele zu Ende gespielt, ähm, was, was in der Zeit vollkommen okay war. Ich weiß gar nicht, Österreich war, glaube ich, der, der erste Titel in Europa der ausgespielt wurde mit dem mit dem Pokals, äh, mit dem Pokalfinale ähm, alle anderen Ligen sprich von der dritten Liga abwärts also also sprich Amateurligen selbst die die semi professionellen wurden komplett abgebrochen es gibt keine Aufsteiger keine Absteiger und jetzt beginnt die neue Saison als Beispiel am Wiener Sportclub am 21. August mit der ersten Runde in der Liga da sind 1250 Zuseher zugelassen für alle Spiele in Österreich, sprich egal ob, ob Bundesliga, zweite Liga oder, oder Amateurfußball werden 1250 Zuseher zugelassen und ab dem 1. September sind wir dann in Österreich bei Fußballspielen begrenzt mit 10.000 Zusehern. Was natürlich ähm, jetzt politisch gesehen her eher schwierig ist, weil es gibt äh, Bundesliga-Vereine, die haben ein Stadion mit 10.000 Zusehern. Da wird es nicht möglich sein. Und natürlich haben wir auch ein Nationalstadion, das mit 50.000 Zusehern auch nur mit 10.000 gefüllt werden darf, wobei da vielleicht sogar mehr mehr Platz hätten. Ähm, die zweite Frage, ich bin ein absoluter Optimist und ein absolut äh, positiver Mensch. Äh, ich glaube auch immer an das Gute im Menschen und, und, und. Ich befürchte jedoch, dass uns bis Mitte, Ende 21 die Zugangsbeschränkungen zu Stadien begleiten werden. Ähm, für uns, äh, auch, auch aus beruflicher Sicht natürlich, Österreich hat sich äh, zum zweiten Mal erst für eine Europameisterschaft qualifiziert. Ich glaube sogar, dass die Fußball-Europameisterschaft äh, unter, unter starken Quarantäneeinschränkungen stattfinden wird.
0: Okay, jetzt musst du mich mal kurz, Also dass das Ding ist, auch wenn du ein sehr, sehr, sehr positiver Mensch bist, nicht, nicht ganz so optimistisch. Jetzt ähm, muss ich mal kurz abholen, was heißt das, wenn... Ähm Jetzt gerade nur 1250 Leute ins Stadion dürfen in Österreich. Ähm, ist, ist das bei vielen Vereinen ein, ein sehr großer Einbruch? Ich, ich kenne die, die, die äh, Zuschauerzahlen für, für äh, also Bundesliga nehmen wir jetzt vielleicht mal aus, aber für, für, für die, die Ligen, die dann wieder starten, weiß ich nicht, wie, wie groß die Einschnitte da wären.
1: Ähm, minimal. Also es gibt in der zweiten Liga vielleicht fünf Vereine, die über dieser Grenze sind. Und im Amateurfußball sind kaum Vereine über dieser Grenze. Ja. Der, Wiener, der Wiener Sportclub hat vielleicht in Topspielen 2.000, 2.500. Aber ich glaube, der Zuschauerschnitt in den normalen Spielen ist 1.500. Ähm, man muss eben auch sehen, ob die Fans alle bereit sind, überhaupt den Stadion zu gehen, auch wenn sie dürfen. Und ich glaube, diese 1.250 im August und dann im September mit 10.000 hilft den Vereinen doch sehr. Also im österreichischen Fußball wird es bis auf zwei, drei Vereine wenig Einschnitte geben, was, was das Zuschaueraufkommen betrifft.
0: Okay, das sieht bei uns ja ein bisschen anders aus. Also, ähm, Millanto ist fast immer ausverkauft und ähm, auch, auch andere Vereine haben große Zuspruchszahlen. Henrik, ähm, wie, wie würdest du das sehen, wenn du jetzt äh, eine Karte für ein Spiel bekommen würdest, wo nur, sagen wir mal, von den knapp 30.000 10.000 hin dürfen, einfach mal eine Zahl in den Raum geworfen. Würdest du hingehen oder würdest du sagen, nein, ich gehe erst hin, wenn alle wieder rein dürfen?
2: Puh. Sch schwer schwer zu sagen. Also ich, ich habe ja nach wie vor noch eine äh, ne Jahreskarte am am tor für den Stehplatzbereich Süd. Also mit meiner Karte werde ich nach den aktuellen Regelungen ähm, das Mal noch weiß nicht unter den vielleicht äh, schaffe ich es in den 25 Schneeblätten vor Jolly noch eine Karte zu kriegen und dort ein Bier trinken zu können. Also äh, Stadion gehen doch kann man sich wohl irgendwie ein bisschen, bisschen abschminken. Ich würde mich freuen, wenn es funktioniert und dann würde ich auch hingehen. Naja, also wenn wir haben jetzt einfach mit diesen mit diesen. Virusproblem zu arbeiten. Wir müssen uns da sinnvolle Konzepte überlegen, wie es funktionieren kann. Es ist ja nicht so, dass da Leute äh, uns was Böses tun wollen und da irgendwelche Reglementierungen schaffen, dass eben nicht so viele Leute zusammenkommen. Wenn es da ein sinnvolles Konzept gibt und das werden die Vereine alle tun, ähm, dann werde ich auf jeden Fall ins Stadion gehen, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Ähm, ich glaube auch an der Stelle, dass wenn es einen Verein gut schaffen kann mit der Ansage, ihr dürft nur Sitzplätze besetzen, dass es unser Verein mit den Fans gemeinsam am besten hinkriegen kann in der Abstimmung mit den Fans, dass es dann ein gutes Konzept gibt, wo man trotz nur Sitzplätze für eine Stimmung sorgen kann, die zumindest annähernd Rankommt, dass es sich wieder lohnt, ins, ins Stadion zu gehen und dass es wieder Spaß macht. Ich habe vor kurzem ähm, ein Spiel angeschaut auf Amazon Dingens, wo man einschalten kann, äh, Originalton oder mit Stadionatmosphäre. Und wir haben uns das mal angehört mit ähm, ja, Geisterspiel mit Stadionatmosphäre. Und da, da merkt man, was einem fehlt und was für ein Witz das eigentlich ist, das irgendwie aus der Konserve abzuspielen. Und deswegen fände ich es einfach schön, wenn man wieder Fußball schauen kann, egal, jo, egal nicht, aber ähm, wenn ich auch wieder im Fernsehen Fußball schauen kann und ein bisschen was von den Fans mitbekommen, weil die für mich schon ein wesentlicher oder ein sehr wesentlicher Teil dieser ganzen Geschichte
0: sind. Ja, okay, also ich, ich denke, da sprichst du vielen aus der Seele. Ingo, sie, siehst du das ähnlich? Also würdest du auch, wenn du die Chance bekommst, auch wenn noch nicht alle dürfen, würdest du dann auch gehen? Oder würdest du sagen, okay, nee, dann, dann, dann verzichte ich vielleicht auch meine Karte und sage erst, okay, erst wenn wieder 29.546 St. Paulianer innen, Gäste vielleicht irgendwie eingeschlossen in die Zuschauerzahl, ähm, erst, erst dann gehe ich wieder hin.
1: Ähm, ich, ich tue mir persönlich schwer. Also ich, ich gehöre jetzt auch nicht zur Risikozielgruppe. Einerseits versuche ich eben auch andere Menschen zu zu schützen. Ja, wenn wenn es dann auch wieder erlaubt ist, würde ich schon sehr gerne ins Stadion gehen. Ich bin extrem gespannt, wie das wird, wenn wenn die DFL Konzept wirklich umsetzen wird. Wenn wenn am tor ich glaube, da gibt es jetzt die verschiedensten Zahlen, die da kursieren, zwischen 7.800 bis 8.400 sind. Ob ob das überhaupt dort Sinn macht, ob da Stimmung aufkommt und und und. Natürlich, bin ich auch ein neugieriger Mensch, würde es mich interessieren, wie das dann im Stadion ist. Aber ich glaube, der Fußball ist erst wieder der Alte, wenn, wenn wieder 29.800 Leute im Stadion sind und wenn wieder, wenn wieder richtig, richtig Stimmung ist. Und ich, ich muss auch im Henrik zustimmen. Das Positive, wenn man jetzt aus dieser, aus dieser Pandemie mitnimmt, ist, dass der Fußball gezeigt hat, dass er kein TV-Produkt ist, sondern dass er einfach ein Erlebnis, also ein fußballerlebnisprodukt ist mit Fans. Und selbst Fußball schauen im Fernsehen ohne Fans macht keinen Spaß. Und und ich habe am Anfang eben versucht, ich habe mich total gefreut, dass die zweite Liga wieder gestartet ist. habe mir die St. Pauli-Spiele angesehen und mir hat einfach richtig viel gefehlt. ja. Also wenn du, das ist wie wenn du dir die Trainingslager, Spiele ansiehst im, im Livestream oder auf St. Pauli TV. Ja, es ist, es ist okay, aber du bist jetzt nicht jemand, der da richtig mitfiebert und deswegen hoffe ich sehr bald wieder, ähm, dass, dass, mehr Fans ins Stadion dürfen und dass es dann wieder auch mehr Stimmung gibt. Wie gesagt, ich bin persönlich, ähm, Gewillt ins Stadion zu gehen. Ich verstehe auch die, U die Ultras oder auch die, die großen Fanbewegungen, die sagen entweder alle oder keiner. Ähm, und da muss man eben auch immer wieder Rücksicht nehmen auf gewisse Risikozielgruppen und, und deswegen habe ich dafür alle Verständnis.
0: Okay, ja, ich meine, am Ende muss es jeder für sich selber entscheiden, aber du hast es auf jeden Fall ganz, ganz gut äh, ganz einsortiert oder ihr beide eigentlich. Ähm, das, das Fußball ohne, ohne Fans ist nichts und ähm, ob man dann wenn man zumindest zum, zum Drittel oder wie viel auch immer hin darf, ob man dann geht oder nicht, es jedem selber überlassen. Okay, dann ähm, ohne dieses Fass jetzt noch weiter aufmachen zu wollen, blicken wir einfach mal so ein bisschen äh, in die Zukunft und ihr habt vielleicht noch äh, Zeit für berühmte letzte Worte. Also äh, Ingo, du hast ja schon äh, so ein bisschen gesagt, was du dir wünschst für die nächste Saison, aber vielleicht mal so ein bisschen noch über, über die... Nächste Saison, wie auch immer sie sich gestalten wird, hinaus. Was, was wünschst du dir generell für den FC St. Pauli und ja, was hast du noch an, an letzten Worten für unsere Hörerinnen und Hörer mitzugeben?
1: Also, ich, ich, sportlich wünsche ich mir, dass der FC St. Pauli wirklich äh, ein, ein stabiler Zweitligist wird, äh, ähnlich wie das auch einmal der SC Freiburg ausgegeben hat. Wir wollen zu den Top 25 in Deutschland gehören. Für uns ist auch, äh, also, oder Top, Top 30 in Deutschland. Das würde ich mir sportlich wünschen, dass wir hier mit unserem Trainerteam wieder in die richtige Spur kommen. Und äh, wenn man sich die gesellschaftlichen Entwicklungen ansieht, dann wünsche ich mir einfach ganz, ganz stark, dass, dass es mehr Vereine gibt, die, die unserem Vorbild folgen und, und einfach zeigen, äh, wie, wie vielfältig unsere Gesellschaft ist, was man alles machen kann, wie auch ein mitgliedergeführter Verein funktionieren kann wie wir jetzt auch bezüglich des Positionspapiers gesehen haben, wenn ein Präsidium mit Fans gemeinsam etwas entwickelt und somit auch vielleicht den Fußball etwas revolutionieren kann. Ja, das wären so meine letzten Worte. Gesellschaftliches Engagement und eine gewisse sportliche Stabilität in der zweiten Liga.
0: Genau, also dieses Pos Positionspapier haben wir ja gezeigt, dass wir durchaus da auf Augenhöhe oder mit Schulterschluss versuchen wollen. Ähm, Veränderungen zu bewirken, die ja jetzt nicht zuletzt, also Corona hat sie gezeigt, aber sie war natürlich vorher, vorher schon schon da. Wir haben sie natürlich, wir wussten um sie, aber sie wussten, wurden um, umso klarer äh, jetzt durch, durch diese äh, Situation. Hendrik, wie sieht's bei dir aus? Was, was äh, sind deine Zukunftsvisionen, Vorstellungen, wie auch immer und, und was möchtest du der Hörerinnenschaft noch mitgeben? Also
2: ich springe da auf diesen selben Zug auf. Wir haben ja jetzt an vielen Stellen gesehen, wie sensibel eigentlich dieses Milliardenkonstrukt Fußball ist und dass das so nicht auf Dauer funktionieren kann, liegt auf der Hand. Und dass da einige oder die meisten auf solche Vereine wie den... FC St. Pauli hören, auch wenn er da irgendwie ein kleines Würstel in der, in der Landschaft ist insgesamt, dass andere Dinge wichtiger sind als ähm, fette Investoren, die das Ding mit Geld aufblasen und am Ende eigentlich nichts Nachhaltiges dahinter steht. Das würde ich mir wünschen, dass das im Fußball allgemein irgendwie wieder besser möglich ist. Es gab ja äh, so ein Sager von einem nicht unbekannten Fußball- äh, mit der meinte, Fußball ist auch ohne Ultras möglich, wo ich sage, ja, für einen Fußball brauchst du eigentlich vier Rucksäcke, einen Park und einen Ball und ein paar witzige Leute, mit denen kannst du kicken. Ich brauche auch keine Mega-Investoren für Fußball. Ähm, deswegen hier einfach ein, ja, ein, ein Konstrukt, wo das Ganze wieder ein bisschen zurück auf den Boden kommt, auch das Thema, mein, wir, wir reden ja trotzdem immer noch alle von Fußballvereinen. Also eigentlich die in einem Verein, irgendeinem Sport oder mehreren Sportarten nachgeht. Und von daher, das würde ich, das würde ich mir wünschen für St. Pauli Sportlich, dass es stabiler bleibt, ähm, und dass wir uns in der, in der zweiten Liga vielleicht auch mal mit ein bisschen Luft wieder in die erste Liga, ähm, festsetzen an der ganzen Geschichte und am Ende, ja, was, was kann man was kann man den Hören von dem Blog äh, als Schlusswort mitgeben, außer St. Pauli ist die einzige Möglichkeit und das wird auch so bleiben.
0: Wunderbares Schlusswort. Du warst jetzt zwischendurch ein bisschen äh, abgehakt, das macht aber nichts. Ähm, wir können nämlich an dieser Stelle sagen, du weilst gerade im Urlaub und in, in den entlasse ich dich dann jetzt auch gleich wieder und äh, ja ich danke euch beiden sehr für, für eure Zeit für den für den Einblick äh, in die Wiener St. St Pauli Fanszene sozusagen auch wenn äh, lebenswege einen manchmal wieder woanders hintreiben. aber ich denke Hendrik dein ein, ein großer Teil deines Herzens oder deiner deiner Fanseele wird auch immer noch irgendwie in Wien beheimatet sein oder das, das auf jeden Fall und also was und das fehlt
2: ja auch so ein bisschen auf, auf die letzte Frage ab. Ähm, warum beschäftigen wir uns eigentlich mit, mit, diesen, mit diesem Fußball und mit diesem Verein? Und wenn, wenn ich mir jetzt überlege, was ich äh, ja seit 2003, ähm, also 17 Jahre, das ist die, ungefähr die Hälfte hm. meiner Lebenszeit mit dem, äh, 2000, doch, ist so, oder? 2000, ja, ähm, mit diesem Verein, äh, ja was ich für Leute kennengelernt habe, äh, egal ob in Hamburg, in Stuttgart, in Wien, ähm, dann, dann ist das einfach etwas, was ich aus meinem Leben nicht wegdenken möchte. Man hat ein St. Pauli-T-Shirt an, geht in eine Kneipe rein, äh, irgendeiner kommt zu einem her und sagt, äh, auch St. Paulianer und dann sitzt man am Tisch und äh, dann werden die Nächte lang und das finde ich einfach so großartig und deswegen wünsche ich mir das aus meinem Leben nicht weg.
0: Das kann ich auf jeden Fall bestätigen, also gerade durch diese Gespräche ne, habe ich auch, also sowohl St. PaulianerInnen als auch ähm, sehr, sehr sympathische Fans von, von anderen Vereinen kennengelernt, also, man kann längst nicht mehr sagen, der Verein ist nur scheiße äh, XY, sondern äh, auch da, auch, auch eigentlich bei allen Vereinen, mit denen ich bisher, ges bisher gesprochen habe oder mit, mit Fans, deren, dessen dir diesen Verein äh, gibt es korrekte Leute und äh, man, man, kann, man kann sich zwischendurch mal Scheiße finden oder, oder sich anschreien äh, über die Tribünen hinweg, aber am Ende äh, sollten wir alle in der Lage sein, miteinander ein Bier zu trinken und äh, auch wie viele sagen, Pauli-Fans sich jetzt schon rund um den Globus. Äh, äh, zumindest gehört habe, teilweise, wenn sie hier waren, auch gesehen. Ähm, das ist das ist, das ist schon einmalig und ich glaube, das hat, das hat nicht, es haben nicht so viele Fanszenen, zumindest nicht in der Form, dass die die Fans, die sehr weit weg sind, ob sie nun in Schottland sitzen, in äh, Kanada oder jetzt in Wien, ähm, dass, dass die auch den Verein verstanden haben und, und, und den Leben und äh, das, ist, das ist schon äh, eine sehr schöne Sache. Gut, ähm, in diesem Sinne vielen, vielen Dank für eure Zeit. Henrik, dir wie gesagt noch einen, einen schönen Urlaub. Äh, Ingo, dir auch alles Gute und äh, hoffentlich sieht man sich bald mal wieder äh, am Millantor oder im jetzt in Wien.
1: Vielen Dank. Ebenso, ja, vielen liebe Dank. Grüße. Liebe Grüße, Janek, vielen Dank für das coole Interview. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank und vielen Dank
2: für eure gute Arbeit hier, die ihr da leistet, um um den Verein mit mit euren super informativen Geschichten, die ihr da immer bringt. Das macht immer großen Spaß, euch zu lesen und zu hören.
0: Alles klar, das werden die äh, Kolleginnen und Kollegen äh, auch auch hören, denke ich mal, und äh, gebe ich sonst ansonsten sehr gerne weiter und Danke fürs Zuhören an alle, die das jetzt in der Sommerpause sich ein bisschen auf die Ohren gegeben haben. Und auch wir sehen uns hoffentlich ganz bald äh, in echt mit Bier, mit Fußball wieder. Macht's gut.
1: Tschüss. Tschüss.